0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Lioba Happel über ihren ausgezeichneten Roman Pomfritz aus der Hölle. Mein Name, Jennifer Kachuri.
1: Ja, ich bin Lioba Happel. Ich lebe in Lausanne und in Berlin. Ich habe ein Studium in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik gemacht und ein Magisterstudium in Germanistik, Spanische Literatur. Und ich habe mein Leben lang auch in diesen beiden Bereichen gearbeitet der Schwerpunkt lag bei mir aber immer im Schreiben. Das heißt, ich habe gearbeitet, um zu schreiben. Und so komme ich aus diesen beiden Bereichen. Sozialarbeit, aber vor allem auch eben Leseerfahrung, Literatur und natürlich dem Schreiben. Sie
0: haben für Pommes Fritz aus der Hölle einen Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur erhalten. Oder Sie wurden damit ausgezeichnet vielmehr. Und der Roman war auch auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises. Ich will über Pomfritz aus der Hölle natürlich mit Ihnen reden und auch über diese Hauptfigur Pomfritz, der richtig Pomelius Fredericus heißt. Es ist ein verwahrloster, ungeliebter, verprügelter und allen Arten von Gewalt und Misshandlungen ausgesetzten jungen Mann, der jetzt im Gefängnis sitzt. Also wenn man den Roman anfängt, dann sitzt er im Gefängnis und schreibt seinem Vater einen Brief. Er schreibt ihm gleich zu Beginn, dass er die Mutter getötet hat und auch, um es noch schlimmer zu machen, eine Fingerkuppe dieser Mutter gegessen hat. Es ist eine Figur, die zunächst viel von mir als Leserin abverlangt, aber man erfährt recht schnell, woher diese existenzielle Verzweiflung kommt. Wie ist denn diese Figur, dieser Pomfritz? wie ist er entstanden. Wie
1: ist er zu Ihnen gekommen? Genau aus diesem Spannungsverhältnis heraus, von dem ich schon gesprochen habe, soziale Arbeit und Literatur. Ich war ja immer eine Extremleserin und vor allem in der Dichtung zu Hause. Und ich arbeitete damals zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens in einer Betreuung für sozial schwierige Jugendliche, an einer Hauptschule. In dieser Zeit lernte ich einen Jungen kennen, der mich umgehauen hat. Der hat alle möglichen Gedanken und Ideen von wie sich ein Mensch zu verhalten habe, wenn ich mit ihm zu tun habe, gesprengt. Es gab gar nichts, was er akzeptiert hat. Und die Lehrer hatten ihre Liebe-Not mit ihm. Also, das war ein junger Mann, der mich fasziniert hat, der merkwürdigerweise auch ein Gedicht von Trakel, das ich gerade auf dem Tisch hatte, sofort verstanden hat. Und ein hübscher Kerl. Er sah aus wie der junge Rambo. Gleichzeitig habe ich in dieser Zeit eben aus meiner Leserfahrung äh, vier Romane zum Beispiel, ich möchte doch mal einen nennen, Bohumil Rabal, einen großen tschechischen Erzähler. Irgendwie hatte ich dem Rücken und auch noch andere und Rambo gelesen und plötzlich schoss es mir in den Sinn, jetzt die Idee kam, folge dieser Idee, lass diesen Jungen hineinlaufen in dieses Spagat, in dem ich immer lebe. Lass ihn hineinlaufen in die Möglichkeiten der Literatur. Mit allem, was diesen zum Teil wirklich absolut unterprivilegierten, ihrer Menschenrechte beraubten Kindern fehlt. Und so bin ich auf den Weg gegangen und habe diese Figur entwickelt. Und wie lange ist das
0: gegangen von dieser Begegnung mit diesem... Echten jungen Mann, der in diesen unterprivilegierten Verhältnissen gelebt hat, bis zum Roman, also bis zum Hinsitzen und
1: Schreiben und Aufschreiben? Das ging sehr schnell. Das war kurz vor Beginn der Sommerferien. Wir gingen da alle auseinander und ich hatte dann Zeit. Und ich habe innerhalb von... Der Sommerferien und dann noch eins oder zwei Monate drauf. Also insgesamt in drei Monaten habe ich das heruntergeschrieben. Ich war sehr getrieben beim Schreiben. Ich war sehr angetrieben, jetzt nicht zu schonen, auch mich nicht zu schonen, auch nicht das zu schonen, was mir bisher, also was ich fühlen könnte als befremdlich anmutend. Und so bin ich dann in ein richtiges, heftiges dreimonatiges Schreiben gekommen. Und an dieser Figur Pomfritz
0: sieht man... Er schreit nach Anerkennung, er schreibt ja seinem Vater, das ist ja auch ein Anklang an das Vaterunser, also an Gott, so quasi, wo warst du mein Leben lang, wo bist du, warum bist du mir nicht beigestanden und er schreit eigentlich auch die ganze Zeit nach, schau mal, schau mal, ich war mathematisch begabt, schau mal, ich bin sprachlich begabt, schau, aus mir hätte was werden können, wenn ihr mich nicht in der Gosse hättet sitzen lassen, in meinem eigenen stinkenden Blut. Und so weiter und so fort. Und hier habe ich gesehen, ja, es ist wahnsinnig wichtig im Leben nicht nur Liebe, Wärme und aufgehoben äh, sein zu erfahren, sondern auch wirklich Anerkennung, also gesehen zu werden. Ist das etwas, was Ihnen bewusst war vor dem Akt des Schreibens oder war das einfach so etwas, was mit, mit Ihnen mitgegangen ist als etwas, was ich jetzt gesehen habe beim Lesen?
1: Sie haben das genau sehr gut zusammengefasst. Was Sie zusammengefasst haben für mich, das ist der Notschrei dieser Seite der Welt, die nie gesehen wird. Ich, ich nenne jetzt wirklich die, die ganz unten sind. Irgendwann greife ich auf das alte Wort Lumpenproletariat ja zurück, die noch nicht mal den großen Sozialdenkern eine Ausführung wert sind, das sind die, die keine Chance haben und zwar nicht nur im Sinne von ein bisschen Förderunterricht würde vielleicht helfen, sondern die wirklich ganz draußen sind. Und dieses ganz draußen sein, das war es, was mich interessiert hat, was ich auch erlebt habe durch diesen Systemsprenger-Jungen da, den ich kennengelernt habe. Und gleichzeitig habe ich dieses ganz draußen auch, ich habe viele Jahre Lyrik geschrieben in, äh, und gelesen, in, in der Dichtung von Rimbaud, dieses ganz außerhalb sein, dieses Systemspringen immer gefunden und auch immer verehrt. Und ich war immer fasziniert davon. Und so kommt das, also Sie haben das sehr gut zusammengefasst, was da alles passiert, wenn niemand da ist, der liebt, Liebe gibt. Und der Vater ist auch weg. Und ja, das ist natürlich Vater. Vater Unser ist ein bisschen auch eine Anspielung auf das Vater Unser im Himmel. Irgendwann sagt er auch, du warst im Himmel, ich aber stürzte ab. Mein Vater, ich war in der Hölle. Insofern ist das sehr richtig gedacht und hat auch einen ganz leisen religiösen Anklang. Jetzt, ich will auf die
0: Sprache kommen, weil es ist ein ganz bestimmter Ton, in dem Pomelius schreibt. Er schreibt 23 Briefe an diesen abwesenden Vater, also dadurch wird der Vater auch sehr präsent, weil er ihn immer direkt auch anspricht. Es gibt eine Stelle, wo er ihn nicht direkt anspricht und das ist für mich die schmerzhafteste Stelle, weil das war wahrscheinlich die einzige Begegnung zwischen Pomfritz und seinem Vater, wo auch nicht klar ist, eben was erinnert er wirklich und was erinnert er aus der Erzählung der Mutter und was war wirklich und was, was nicht. Wie haben Sie diesen Ton gefunden? Also wie haben Sie Pomelius Sprechen, Hören und das zu Papier gebracht? Weil wirklich jeder Satz sitzt und ich glaube, Pomelius, jedes Wort und jede Formulierung. Das
1: werde ich Pomelius erzählen, das ist ja das ist fein. Ich den Ton gefunden habe, also das war wirklich etwas, wo ich einfach hinhören musste, was kommt jetzt? Das, das war in diesem Strom des Schreibens, dieser drei Monate. Ich musste Dazu ich habe natürlich später sehr lange diesen Text dann bearbeitet, aber in diesem Strom des Schreibens schien es mir selbstverständlich, dass der Ton jetzt gewechselt werden muss. So ein Junge kann jetzt nicht einfach schreiben, oh Papa, dann hast du mich geküsst, oh, dann fange ich an zu weinen, das geht nicht, da würde er in eine Gefühlssprache kommen, die er nicht sagen kann. Also bin ich dann in die dritte Person gegangen, er sagt sogar selber, warum er das tut, weil er sonst das nicht aushalten könnte. Sie haben recht, das ist wirklich die Begegnung, die stattfindet und er rückt sie weg in der Sprache, dass er überhaupt darüber schreiben kann. Ganz schwierig wurde es dann natürlich in diesem traumhaft, trancehaften Kapitel, in dem er sein angebliches Werk vollrichtet. Aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Welchen Ton nimmst du jetzt? Ja, wenn Sie wollen, können Sie jetzt auch eine Passage draus lesen. Es gibt einen Dialog zwischen den beiden, bevor er sie tötet. Er tötet sie übrigens nicht. In keinem Weise wird er zum Mörder. Sie fällt ihm ins Messer, weil sie ihn plötzlich umarmen will. Und er hält das Messer vor sich. Also man muss ihn auch mal ein bisschen freisprechen. Er hat einfach schon wieder Pech. Fällt auf ihn drauf, will ihn umarmen und dann rein in das Messer. Ist nicht leicht, eine Mutter zu sein, Pommi. Mir krappelten Fliegen ins Gehirn. Ist was, was halt nicht leicht ist. Große, fette Schmeißfliegen. Hätte ich mehr mit dir spielen sollen? Woher weißt du, dass man mit kleinen Kindern spielen soll? Ignorierte der Mammutsbaum meine Antwort. Die Fliegen begannen zu surren. Dich auf den Schoß nehmen, Mal, Aya Popaya. Die Fliegen zogen sich in Teilmengen zusammen. Bataillone von Fliegen. Hätte ich dir Geschichten erzählen sollen? Pschissen, Fliegen. Stürme aus dem Universum, hinein in die Teilmengen Vater, Mutter, Kind im pomfritzkopf fritzkopf. Jetzt lese ich eine andere Passage, der Akt, das ist dieser furchtbare Akt. Wir müssen uns den Stunden nähern, von denen niemand etwas hören, sehen, riechen und schon gar nicht schmecken will. Wir halten uns die Augen, die Ohren, die Nase zu. Wir wollen eigentlich gar nicht erfahren, was geschah und wie es geschehen ist. Ich sage, niemand und ich meine damit dich und die ganze Welt und mich, Pommi, mittendrin. Gleich auch noch dazu. Der andere, Fritzi, der stieg nämlich jetzt raus aus dem Menschenelement Welt. Und Fritzi, der war jetzt allein. Vater, ich zücke den Kugelschreiber und verzeih mir, mir kommt der rabenschwarze Humor. Wie sonst soll ich beschreiben, was nun passiert ist? Denn wisse, es zogen sich die Wände auseinander und es tat sich der Fußboden auf und Treppen führten hinab und Fritzi stieg abwärts und längs der Treppenstufen hingen links und rechts die Ahnenbilder seiner Selbstwertung, der Vater, die Prügellilli, die Angelina 1, die vom Sozialamt, die Angelina 2, die mit dem Kreuz auf dem Busen, sogar die Pitchbauer hatte ihren Platz und Omi, in jedem Mundwinkel drei Zigaretten. Natürlich auch Arthur als Junge mit Pfeife im Mundwinkel. Nur Mutter fehlte, sie war bloß eine leere Riesenfläche an der Wand. Wäre sie nie da gewesen, er hätte sie nicht vermisst. So aber war er all die Jahre festgebunden gewesen an ihr und musste sie jetzt als abstoßenden, nicht gefüllten Fleck an der Wand ansehen. Ich möchte dazwischen schieben. Er geht jetzt auch in die Erperspektive, weil er das nicht anders beschreiben kann. Genau, das ist die Stelle, in der er dann ihr, in der sie getötet wird indem sie ihm ins Messer fällt. Und nun hat er aber seit frühester Kindheit den Gedanken, ich werde ihrer Allergrößte sein, ich werde meine Mutter essen. Und jetzt steht er da. Da ist ein riesen Mammutberg vor ihm, was soll er denn jetzt tun und so weiter. Und dann schneidet er die Fingerkuppe ab und brutzelt sie. Die Szene endet so. Fritzi hatte sein Werk getan. Fast. Fritzi legte die Fingerkupe, heiß wie sie war, auf die völlig abgehärtete Handinnenfläche seiner Linken, ging zum Fenster, das in einen Hinterhof führte, der eigentlich nur aus einer terrakottafarbigen Brandmauer bestand, öffnete das Fenster, lehnte sich hinaus, drehte den Kopf, wandte das Gesicht dem Himmel zu. Gab es ein Zeichen? Und siehe, es kam von dort ein scharfer Strahl Sonne und zerspaltete ihm die Augen. Er blieb am Fenster stehen, Nahm die Fingerkuppe mit spitzen Fingern, hielt sie eine Weile unter den freien Himmel, bis dann hinein, bis die Hälfte vom Stück ab. Es schmeckte wie das knusprige Hähnchenfleisch seiner Kindheit. Lange stand er, lange. Und die Sonne gringelte einen Heiligenschein herab und setzte ihn ihm aufs Haupt und er nahm den letzten Rest von der Fingerkuppe seiner Mutter, biss und zerbiss, kaute und kaute und schluckte dann alles runter. Dann streifte er sich den Heiligenschein vom Kopf, warf ihn beinahe angewidert durchs Fenster. Denn hier stand er und er wusste jetzt, wer er war. Gott und Gott trägt keinen heiligen Schein. Da nun aber trat Pommi hinter ihn und tappte ihm auf die hehre Götterstirn. Gott im Himmel, was bist du, Blöde!
0: Vielen Dank für den Ausschnitt, lieber Happel. Ich, aus dem Kontext gerissen könnte man sagen, oh Gott, brutal, aber es hat auch für mich jetzt ironische, slapstickartige Momente. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, um es überhaupt auszuhalten. Diesen Roman habe ich auch wirklich auf zwei Ebenen gelesen. Ich bin hin und her geschwankt von, eben zutiefst betroffen von Menschen, die wir nicht sehen, weil wir sie nicht sehen wollen, die am untersten Rand der Gesellschaft sind. Und ähm, andererseits eben diese, diese Slapstick-artigen Momente, die man ohne Slapstick nicht aushalten würde. Ich möchte kurz über Arthur Rimbaud sprechen, weil er hat eine wichtige Rolle auch in diesem Roman. In welche Rolle spielt Rambo im Leben von
1: Pomfritz? Also Pomfritz hat ihn nach meinem Roman hier auswendig gelernt, jede Zeile verstanden. Er hat ihn sich quasi einverleibt. Es gibt manchmal solche Menschen, die einen einzigen finden, ich kannte mal einen, der hat nur Schiller gelesen und der kannte alles auswendig von Schiller, alles andere hat ihn nicht interessiert, aber der Schiller hat ihm die Welt neu gestaltet. Und nach diesem Urmuster, den ich vor vielen Jahr, Jahrzehnten kennenlernte, habe ich das auch so gestaltet, so ist es auch möglich, dass man eben nur einen Rambo kennt. Also ich möchte vielleicht mal ganz kurz etwas zitieren, das, was Sie angesprochen haben, was mir auch sehr wichtig ist, war von einer Schriftstellerin und Kritikerin, Sabine Schönfeld. Sie schrieb, ich lese nicht das Perverse oder Grausame oder Schreckliche. Ich lese davon, dass Literatur, einen, der nichts hat außer dieser Mutter, außer Angelina, außer der Brügge Lilly, eine Verwandtschaft, eine Verbrüderung oder Verschwesterung, ein Resonanzraum, ein Zuhause, eine Spiegel vorhält. Der genuine Sinn von Literatur ist das. Das heißt, sie weist wirklich darauf hin, ich wollte auch ausloten, wie weit kann die Literatur gehen? Und ich selber, ich liebe die Literatur und ich fände es schade, wenn das Lesen, auch diese alten Romane, es gibt auch, auch aus dem Mittelalter, es gibt fantastische Romane, wenn das halt ganz und gar einfach verloren ginge. Und ich will jetzt nicht die große Klage über unsere heutige Zeit beginnen, aber es ist einfach sehr, sehr schade. Der Jan Konewke, der das Nachwort geschrieben hat, der hat auch sehr deutlich und sehr schön darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem unglückseligen Monster zu tun haben, ein Antiheld, wie es in der Literatur nicht viele gibt. Aber er positioniert ihn auch hinein in die Literatur. Und das waren eben die drei Bereiche, die ich tun wollte. Ich hatte eine Lust am Erzählen, wie weit kann Literatur gehen. Das Zweite war, in der Tat, es hat mich interessiert, gibt es Gnade für so einen? Er sucht sie ja, gibt es Gnade? Und das dritte ist, es gibt noch mehrere, aber jetzt das dritte wäre der Humor, von dem Sie sprechen. Ich habe zum Beispiel in der Szene mit der Prügellili und in der Szene, in der diese Kuppe ist, Blut und Wasser geschwitzt. Und ich wusste, du musst jetzt deine ganzen Fähigkeiten eines Humors anwenden, ohne den Pomfritz zu verraten, ohne den Leser zu veräppeln ohne dir selber äh, irgendwie nicht nicht in deinem Schreibvollen gerecht zu werden. Und so habe ich wirklich zum Beispiel in der einen Szene mit Lilly alles äh, austariert, auch in der Szene mit der Fingerkuppe, von leiser Ironie bis zu Derben und Slapstick, bis zu Humor und Slapstick und das hat mir dann letztlich vor allem bei der lilly auch viel Spaß gemacht ja Diese Szene selber, die ich eben las, da wurde mir schon ein bisschen Angst und Bange, da aber trotzdem. Ich war froh, ich dachte, da musst du jetzt durch. Du bist hier angekommen, jetzt mach es. Mhm. Wie sind denn die Reaktionen
0: auf Ihr Buch jetzt aus den verschiedenen Kontexten? Also reagieren die Leute in der Literaturwelt anders als ihre Kolleginnen und Kollegen, die auch mit solchen Menschen tagtäglich in Kontakt sind? Also mit solchen Menschen. Ich gehe nicht davon aus, dass es viele Kannibalen gibt, aber was ich damit meine, ist, mit wirklich zutiefst verwahrlosten Menschen
1: ähm, umgehen müssen. Also, dass er übrigens Kannibale wird, das bildet das sich ja auch eigentlich nur ein und im Grunde macht er, er schließt den Kreis. Er hat niemals eine Mutter gehabt, da war eine leere Stelle und jetzt nimmt er den Finger von ihr und so ist das auch vielleicht so ein Versuch. Deswegen gibt es viele, wenn Sie fragen, wie die rangehen, manche gehen mit Psychologie heran. ja, Was läuft da? Was geht da ab? Andere gehen mit sozialarbeiterischer Kenntnis heran, auch mit Mitgefühl. Und wieder andere mit Abscheu. Und dann die anderen, die habe ich jetzt genannt, die ordnen das in der Dichtung ein. Und das ist eigentlich das, worum es mir auch am weitesten Sinne natürlich ging also beim Schreiben. Also, das kommt alles zusammen.
0: Lioba Hapel und Pomfritz aus der Hölle. Die Schriftstellerin und Lyrikerin schickte mir nach dieser Aufzeichnung noch ein Postskriptum, weil ich sie in einem anderen Kontext nach der Vereinbarkeit von zwei Berufen, den der Schreibenden und der Sozialarbeiterin sowie nach der Familie
1: gefragt habe. Ja, ich möchte nur noch eine Idee einbringen. Ich würde sehr gerne einen Podcast anregen zu dem Thema Schreibende Mütter und Kinder. Ich habe jetzt in mehrere Podcasts auch von meinen Vorgängerinnen reingehört und da ist auch immer wieder die Frage dabei, wie kann man das vereinbaren? Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich mal ausdrücklich bei meiner Tochter bedanken, die all die Jahre mich immer sehr unterstützt hat, im Schreiben und schon als Zwölfjährige legte sie mir, als ich in einer großen Schreibkrise war, einen Zettel auf den Tisch, den sie irgendwo abgeschrieben hatte. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und das möchte ich einfach allen Schriftstellerinnen, ob mit oder ohne Kindern, gerne noch mitgeben. Dies die Gedanken der Schriftstellerin
0: und Lyrikerin Lioba Hapel. Ihr Roman Pomfritz aus der Hölle ist beim Verlag Pudel und Pinscher erschienen. Dieser Roman wurde mit einem Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet. Mein Name, Jennifer Kakshuri, Mastering Luki Fritz von der Audiobande Sound Design Jodel Productions.